0: Rigtig glædelig første søndag i advent, og velkommen til den kreative forretnings adventskalender. En podcast-miniserie med fortællinger fra fem kvindelige kunstners rejse igennem ild og vand, om den skrøbelige start, om de smukke drømme og om at tilkæmpe sig retten til både anerkendelse og økonomisk frihed som kunstner og kreativ. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dagens afsnit der skal du møde de to kvinder bag design- og kunstduen vas og Hannibal. Nana Vas og Sofie Hannibal har arbejdet sammen under navnet Vas og Hannibal siden 2006, og i denne her virksomhed der løser de tværdisciplinære design- og kunstopgaver for både små og store internationale kunder. Og i dag, der skal du altså høre historien om, hvordan det hele startede med en enkelt plakat, og om hvordan deres samarbejde har udviklet sig til den virksomhed, de har i dag, hvor der er plads til både store internationale virksomheder som Apple, og personlige hjerteprojekter, og også til hver deres familie. Inden vi byder velkommen til Nana og Sofie, så vil jeg lige nævne, at hvis du går og drømmer om at gøre dit kunstneriske talent til en levevej, så kan du altså gå ind på sine og og læse meget mere om de forskellige kurser og workshops, som jeg holder i løbet af 2019. Du kan f.eks. læse om kurset Gør kunsten til din levevej, som er et kursus, der giver dig konkrete redskaber til at arbejde med blandt andet målsætninger, markedsføring, salg, prissætning sådan så du kan skabe et bæredygtigt og meningsfuldt arbejdsliv som kunstner og kreativ. Som sagt, så kan du læse meget mere, og også reservere en plads på de kommende hold, inden på sinesylvester.dk, og det er også derinde, at din familie, dine venner, din kæreste, måske kan købe et gavekort, hvis du altså skulle finde på, at ønske dig sådan et julegave. Og med det sagt, så synes jeg bare, vi ud i det. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Nanna og Sofie. Tak. Det er dejligt, I vilkomme. komme. Siden 2006, der har I jo arbejdet sammen under navnet Vas og Hannibal.
1: Mm. Vas og Hannibal. Vas og Hannibal. Vigtigt detalje. Vas og Hannibal. Uh, Vas og, Hannibal. Ja. Ja.
0: Og, og, og heller ikke Hannibal og <laughs> Vas og Hannibal. Ja. Yes. Og... Øhm det er vel det, der kan sådan et øh, tværdisciplinær kunst- og designstudio. Mm. Ja. Og jeg tænkte på, om ikke vi starter med lige at introducere jer selv. Gerne med navne, så lytterne kan høre, hvem er jeg der er hvem. Ja. Og også helt kort fortælle lidt om, hvad der er, I laver i Vas og Hannibal.
1: Ja. ja. Jamen, jeg hedder Nana Vass. Det er mig, der er Vass. <laughs> og øh, jeg hedder Sofie Hannibal. Mm. Vi har et øh, designstudie sammen, øh, som vi har haft i 12 år nu. Øhm, og vi arbejder med alt muligt inden for illustration, øh, visuel identiteter, øh, grafisk design, også øh, taktile projekter med, med træ eller tekstiler, øh, med nærmest alt, hvad vi kan komme til. Ja. Øhm, og vi har en meget lille business, det er egentlig bare os to. Lige nu har vi også en sådan, delvist medarbejder slash praktikant. Mm-hmm. Øhm, og ja, vi er... Vi er et lille studie, men vi har nogle øh, store kunder øh, i hele verden. Vi har også små kunder mm. <laughs> i, øh, i hele verden. <laughs> ja, og så har
2: vi øh, nogle agenturer, som vi arbejder sammen med i New York og i Paris og London, mm. som hjælper os med at skaffe arbejde inden for illustration.
0: Ja, og det vi skal snakke om i dag, det er jo jeres rejse, hvordan I er kommet hertil, hvor I er i dag med jeres øh, virksomhed, som I jo har haft i ret mange år. Mm. Altså, det må man sige, det er alligevel virkelig fedt gået, <laughs> synes jeg. Altså, <laughs> ja. øhm, og øh, der er jo rigtig mange af dem, der lytter med til den her podcast, som er i starten af deres karriere. Mm. Det kan være, at de er nyuddannede, <clears> eller øh, går med drømmen om som ligesom at springe ud i det her liv, med og starte egen virksomhed. Det kan være som designer, det kan også være som billedkunstner, eller en eller anden blanding derimellem og jeg ved, at der er rigtig mange som synes, at det kan være lidt mysterie det her med at finde ud af hvordan er det, mm. at man går fra den her gode idé man har, eller fra det her håndværk man har, mm. til rent faktisk at opbygge en forretning ja. som jeres, hvor man samarbejder med brands og virksomheder i hele verden faktisk ja. så øh, derfor synes jeg, at det kan være vildt spændende yes. at snakke det, lidt om det, den hvor det. rejse hvordan <laughs> gør man det?
2: Okay. det er jo ikke noget, der kommer sådan fra den ene dag til den anden Nej. selvfølgelig det har jo taget mange år og vi har jo faktisk altså, Hannibal blev dannet i 2006 men vi har jo arbejdet sammen altså endnu længere tid faktisk mm-hmm. altså, vi mødte hinanden i gymnasiet yeah. og begyndte allerede kort tid efter gymnasiet, tror jeg det var at lave små projekter sammen og det handlede egentlig ikke om design eller kunst, eller et, det handlede bare et eller andet, altså vi havde et eller andet, et eller andet kreativ trang til at skabe noget, som ikke havde et eller andet mål i virkeligheden. Så vi lavede sådan nogle udstillinger på natklubber, og vi fik lov til at lave nogle venners pladekopper. Altså det var meget sådan søgende i virkeligheden. Og så startede vi efterfølgende (laughs) på designskolen. Og da vi havde gået der i et års tid eller to, så så besluttede vi at starte vasserhanivål, og det var ja. efter vi havde lavet en, øh, en, øh, en plakat til en skolefest sammen, som vi bare syntes var, det var sgu da flot. Kæft det flot.
1: Og så havde vi en metode, som vi brugte meget i starten, som vi også brugte til at lave den der plakat, hvor vi, øh, som vi kaldte øh, stangtennis, <laughs> fordi den gik ud på sådan at skiftes til at tegne på en tegning. <clears throat> så fik skviden og tegnet lidt videre, og så fik jeg den tilbage og tegnede på den. Mm. Indtil vi kom frem til noget, som vi begge to synes var, var fedt, og som var noget, der ligesom blev skabt i et rum imellem os, og som var ligesom lige meget af os begge to. Mm. Og ja, ja, så efter vi lavede den der plakat, havde vi det sådan, ja, det er fedt. Ja, det er vi fedt, kan ja, lave ja. flere projekter sammen.
0: Ja. Så når man går helt tilbage, så startede det faktisk med, at I fandt hinanden i nogle kreative projekter, der ikke nødvendigvis var tænkt som, at nu skal vi lave en virksomhed, eller ja, det skal ja, blive et eller Jeg har fået lidt lyst til at
1: fortælle om det ene en, af vores tidlige projekter, ja, som var... Ja, gør egentlig det. Vi havde, vi havde bare lyst til at lave sådan en dragt, som bestod af sådan en masse sådan, øh, sådan, øh, laksefarvet påhæng med, med sådan noget, Plus inde i, altså sådan mm. nogle sådan slags bamser, vi lavede, som mm. så man sådan kunne, kunne kaldte, Vi på. kaldte dem venner, tror jeg. Ja, og så, så kunne venner? man sådan hænge den på kroppen. Ja. Øh, og så havde den her dragten, selv havde man havde på, havde sætt ekstra arme, der kom ud under armhulen. <laughs> og, så man havde et snor fra sine hænder, ned til de ekstra hænder der, ja. så man havde også en masse arme. <laughs> øhm, og så lavede vi på Stengade. Det, det var ikke engang fordi, vi blev inviteret, men vi, vi lavede selv sådan en... Sådan en slags øh, dance jeg, hvor jeg tror at faktisk at du var blevet inviteret Nå, okay, til at lave et eller andet. Jeg var nogen der Men at øh, og Sofies kæreste Morten øh, stillede op som den der skulle have dragt den på og så gav han sådan dansenummer sådan midt sådan i det Der var ikke rigtig nogen der kiggede, fordi det var ikke sådan lige så noget der var annonceret, men så delte han p ud ja, til de andre gæster, og, mm. øh, og vi havde lavet en lille plakat, som annoncerede, hvad tid det her det ville ske, og sådan, altså sådan nogle mm. der ting gik vi og lavede, ja. <laughs> og vi brugte meget tid på det, ikke? vi gik og syde de der ja. de der bamser, eller den der dragt og, ja. og det var egentlig <laughs> sådan, vi, vi synes selv, at det var altså, det
2: sjoveste i hele verden ja. altså, vi synes virkelig, det var sjovt vi var helt færdige at grine, jeg husker huske, da Morten stod backstage, og den der, der dragt på og vi bare var sådan helt færdige, vi ville ikke sådan, nærmest komme ud i salen, fordi det bare var så sindssygt morsomt men, øh, men ja, det var også måske det, der var meget sådan drivkraften dengang, mm. at, det var, at vi undersøgte nogle ting, som vi selv syntes var sjove, og det var ikke sådan, at der var et eller andet højt æstetisk niveau eller, eller noget andet i det Det var mere bare
1: sådan en... Vi prøvede heller ikke at sige, at nu skal vi være på den her måde eller leve op til mm. den her æstetik. Vi var bare ligesom i gang. Og det var, det var jo altså, nogle år, inden vi kom ind
2: på designskolen, hvor at du studerede fotografi, og jeg arbejdede på politikken som øh, grafiker, Mm. Øh, altså, i, altså i en praktikstilling i, ja. i nogle år øhm, og troede egentlig at jeg skulle søge ind på sådan noget teknisk skole og være sådan en, en altså grafiker, mediegrafiker fordi det virkede oplagt på det tidspunkt men samtidig så havde vi jo alle de der sådan, andre projekter, som var meget i en helt anden retning, som var mm. meget mere sådan kreative og udforskende øh, og kunstnerisk på en eller anden måde ja. øhm,
0: og så startede I begge to på designskolen?
2: Ja, Nana startede et år før mig. Ja. Jeg måtte søge tre gange, faktisk, før jeg kom ind. Ja. Og jeg kan huske, at min selvtillid var virkelig på et lille, lille sted. Det år, jeg endelig kom ind. Men der gjorde mig også virkelig umag. Altså, jeg virkelig er Der gjorde mig meget umag, og så kom jeg endelig ind. Men ja, så, så startede vi der. Og Nana... Jeg arbejdede faktisk meget sammen med en anden en der på de første år. Du så arbejdede med Kasper. Nå ja,
1: også jeg gik i klasse med. Ja, ja mm.
2: og lavede nogle projekter med ham. og Jeg havde egentlig ikke lige fundet en, der sådan arbejdet sammen med, men, men så fordi, vi havde lavet mange ting sammen før. Så jeg meldte mig ind i øh, festudvalget, og, og der var ligesom tradition for, at man lavede en plakat til festerne. Så, til, mm. så spurgte jeg en anden, om vi skulle lave den sammen, og trykke den op i seriografiværkstedet, øhm, og det gjorde vi så. Og det endte så med den meget smukke plakat, ja. som virkelig synes var et hit.
0: Ja. Så det er interessant det her med, hvordan I også finder hinanden, altså og finder en eller anden metode, I ligesom begynder at arbejde med sammen og sådan noget. Fordi jeg ved, at der er, der er rigtig mange, som jo også, når de udvikler deres håndværk eller talent, eller, altså det, er lidt, det kan godt være lidt ensomt nogle gange at sidde med os. Hvorfor tror I, at de fandt hinanden?
1: Jamen altså, det skete på måde allerede i gymnasiet, ikke? fordi mm. du, Sofie øh, så, så, at sad og tegnede, tror jeg, ja. øh, mm. og var lige startet i 2G og var ny og sådan måske så, at jeg også var interesseret i at tegne eller i design, og så spurgte mig, om jeg havde været med på sådan et, et aftenskolekursus. Mm. Æm, det, nej, hvad var det nu, det hed? Det var, var billedskolen i Rysgade, når jeg, ja. æm, hvor vi så gik til <laughs> design. design ja. Ja. <laughs> æm, så allerede der har vi jo sådan på en eller anden mm. måde ja. næsten været i gang. Ikke ja. fordi vi sad og lavede projekter sammen, men, ja. men og også allerede efter gymnasiet og længe før, at vi gik på designskolen, så havde vi forskellige kontorer rundt omkring. Vi var ude på det, der hed Rikkerloftet, ud på B øhm, og vi havde også et andet kontor bagefter i en kælder ved Israels Plads. Og det var mm. som om, at selvom vi ikke rigtig havde... Altså, vi havde jo ikke kunder eller business, men vi, mm. vi, vi havde bare det der med, at vi skal have et kontor! Vi skal lære nogle ting! <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Så der gik jo mange år, hvor det bare var sådan lidt i øst og vest, ja. og vi skulle have et kontor, men vi vidste ikke helt, hvad de havde gang i. Mm. Øh, og... Øhm, jeg var egentlig ikke særlig målrettet det var jo ja, så først, da vi kom ind på designskolen og det blev sådan mere målrettet og mm. okay, nu har vi taget et valg om mm. at det, det var det, vi gerne ville være især um, at det ikke var fotografi og det var ikke, uh, skulle være grafiker eller, mm. eller noget som helst andet um, men det var
0: og hvad, hvad sker der så der, hvor I laver den her plakat hvor I tænker, den er bare fucking fed ja. lad os lave en virksomhed ja. hvad sker der så fordi Nå, jeg det eneste siger... ting er jo at sige, at man laver en virksomhed, ja, ja. men så skal man ja. jo ligesom...
1: Jamen altså det var jo ikke rigtig en virksomhed, det var Nej. bare at kalde os noget. Mm, Og så yeah. havde vi yeah. sådan en lang, smertefuld brainstorm, hvor vi prøvede at finde et godt Felt flash varm. i navn. Ja. <laughs> som så endte ud i, at vi hedder Vassa Hannibal, som sådan mange siger lyder som et revisorfirma eller sådan et <laughs> juristfirma. <laughs> yeah. så det så er men men alle de andre laver. bud var ligesom bare God nok. Ej, det <laughs> men men jeg tror noget af det tidligt der skete var var det at du kendte øhm, ham Geo, som havde øh, som var på på rust på natklubben rust mm. øhm, hvor vi fik lov til at lave en øhm... Jamen, ved du, jeg tror faktisk ikke, engang, jeg kendte ham jeg Nå, tror okay. det var sådan det var i MySpace dagene ja, hvor man så kunne opsøge ja. folk ligesom,
2: det var ja. altså det var sådan det helt nye det der med social media. og øh, altså, det var virkelig godt tror jeg fordi man kunne nemlig sådan i modsætning til Facebook som jo alle jo bruger nu så kunne man jo sådan lay af sin side og mm. give den tøj på. Så den også og det var, det var egentlig lidt som sådan en tidlig måde at, at lave en online portfolio. Mm. Øhm, og han øhm, opdagede også på en eller anden måde, eller mig, eller jeg kan ikke huske helt præcis, mm. hvordan øh, sammenhæng var, og spurgte, om vi ville komme og lave et, øh, et maleri på en af hans natklub aften mm. på rust. Og det gjorde vi så... Og det var, det var, konceptet var ligesom, det var den ene aften, og så ville det blive malet over dagen efter. Og øh, han prøvede alt, hvad han kunne på, at få lov til at lave det der maleri blive, fordi han synes, det var blevet så fint. Men det blev malet over. Men senere, der kom han så ud på Vega, øh, natklubben der også, og øh, var arrangør. Og så inviterede han os til at komme mm. og male et stort maleri derude. Og, og igen var konceptet, at det skulle være noget midlertidigt, det skulle mm. være der et par måneder, og så skulle du komme en ny og male noget. Øh, men det fik faktisk lov til at hænge ja. der i...
1: Februar år måske. Ja,
2: rigtig, ja. Og det var så
1: også en, øh, en kæmpe væg, eller den var 5 meter høj og ja. måske 15 meter lang. Øh, og vi havde lille væg ude på i trappe, trappeopgangen. Ja. Øh, mm. Så vi, vi, og vi havde sådan en uge til at, at male det, og det var helt nyt for os det der med at lave sådan et vægmaleri. Ja. Men vi, vi gik sindssygt meget op i det, og var der sådan aftener og netter, mens ja. vi gik i skole og sådan prøvede virkelig at få det allerbedste ud af ja. det. Øh, og så endte det med at blive nærmest en permanent udsmykning, mm. hvor der hvor mange der så den, og mm. vores navn stod på den, og, og på den måde, så fik vi også nogle andre jobs i, sådan ja. i musikbranchen, lave flyers og plakater og sådan noget. Ja. Og til at starte med, var det jo meget sådan, altså, det
2: netværk, vi havde i forvejen med de venner, vi havde, der, altså, vi havde nogle, altså, nogle venner og kærester, der spillede musik, og så får lov til at, kan vi lave et eller andet med det? Mm. Kan vi få lov til at lave en flyer, eller kan vi få lov til at lave et pladecover kan vi få lov til at lave et eller andet billede, vi hænger op til jeres koncert, et backdrop, eller et eller andet. Det var bare sådan, hvad hvad vi end kunne få fat i, og det handlede bare meget om at komme ud og blive set, og altså, det handlede ikke om at tjene penge, og og det det, det fede var jo, at vi var stadigvæk i sådan et meget trygt miljø, fordi vi studerede, så det handlede ikke om at tjene penge, det handlede bare om at få lov til at prøve at lave nogle ting, og at der var nogen, der brugte det, og nogen, der så det.
1: Og der var også en meget legende tilgang til det, fordi jeg tror, hvis man ligesom har færdiguddannet sig og siger, nu skal jeg starte min egen business, og hvordan gør jeg det, og jeg skal lave en plan, og altså det det må kunne føles meget nøgent og angstprovokerende men men når man ligesom bare går i skole, og det er sådan noget man gør på siden så så, så er man måske bare lidt mere fri og afslappet omkring det, (kørg) og så tog det ligesom til, så havde vi flere og flere opgaver så vi ikke havde så meget tid til den der skole, og så havde vi også et kontor ved siden af skolen, hvor vi var mere og mere. Mm. Øhm, og så endte det med, at vi tog så lange pauser hele tiden, at, at skolen til sidst var sådan lidt, ej, hør nu her, I er nødt til at I enten gå her eller ja. ikke gå her, så hvis I ja. kommer og tager jeres sidste ects point ja. så, så bliver I meldt ud, og så stryger vi jeres point, ja. <laughs> øhm, og så, så bliver vi tilbage og tog masteren til sidst. Men okay. Der, der, der er
2: en anden lille detalje, som jeg kommer i tanke om, det er jo, mm. at øh, mange, der starter øh, uddannelse i dag, de er måske 18 eller 19, eller måske 20, men jeg, altså jeg var 24, da jeg startede på designskolen. Mm. Så jeg alligevel, jeg har lavet en del ting, før jeg arbejdede på politikken, og vi har lavet alt muligt inden, som måske også har gjort, at vi er sådan lidt og har været mere sådan klar til at turegøre, altså starte mm. en virksomhed og til at bare påtage os t- t- på nogle ting, som man måske, hvis man kommer direkte fra gymnasiet, så kan være måske endnu mere praktisk brugert. Mm, ja. ja.
0: Og hvad så jeg ligesom, da I så kommer tilbage til det handskolen og afslutter ja, jeres ja. Øh, uddannelse. Ja. Så når I står på den anden side af den, fordi det er jo sådan det er jo også en ret stor skillevej, eller skille ja. eller et eller noget. Ja,
2: fordi vi har ligesom altid haft den der. Øh, selvom vi holdt pause, så kan vi altid komme tilbage. Lige. Ja, lige præcis. Så det var sådan lidt, øh... Nå, hvis nu lige pludselig, det bare går helt vildt dårligt, så kan vi altid bare lige gå tilbage mm. på skolen, og mm. blive færdige med det. Øh, ja, så det føles meget sådan, stort og voksende, sådan, ej, nu, nu er vi faktisk færdige, nu kan vi ikke gå tilbage igen. Men det var,
1: det var, jeg, jeg tænker mest, det var det der med, at vi ikke kunne bruge skolens værksted. <laughs> ja. Som var lidt ærgerligt, fordi de ja. havde sådan et fint uh, seksistilværksted, og træværksted, som mm. vi elskede at komme og bruge. Mm. Uh.
2: Men, men de, altså, de, de projekter, vi arbejdede med på vores overbygning øhm, og i vores afgang, det var projekter, vi alligevel ville have ledet. Mm. Øh, og vi sad nede på vores kontor, og ja, i mm. på det. Vi sad faktisk ikke på skolen. Mm. Øhm, ja. Og vi havde også nogle virkelig dejlige vejledere, som ja. kom ned på kontoret til os. <laughs>
1: øhm, ja. Det er en meget dejlig historie med vores afgang egentlig, fordi ja. vi valgte at lave. hvad hedder det, scenografi og og, animerede visuals til efterklangsturné. Og den skulle starte i Sydney Opera House. (laughs) Og det passede lige med vores eksamen. Så den lå i maj, og vi skulle til eksamen i juni. Så vi fik lov til at tage med og og sætte det helt op i Sydney Opera House og dokumentere det, og så kom tilbage til vores eksamen og præsentere. det Det var ret fedt. Det du var så afsmærket. Meget, ja, meget langt. <laughs> lang om lang. ja. <laughs> lang ja.
2: Jeg husker tydeligt, at han, sensoren der, altså vi havde, vi havde virkelig givet den alt. Og jeg, jeg, nogle gange kan jeg godt savne lidt det der med, at man virkelig går ind i noget. Øh, at vi sad jo sådan og analyserede alle numrene og øh, altså lavede diagrammer over, hvordan nummeret var opbygget. og og sådan virkelig udforsket alt muligt helt nye ting. Altså, man kan mm. blive sådan helt nostalgisk, når jeg sidder og kigger i de der gamle bøger, fordi det bare var så sådan en fed oplevelse. at ja, bo
1: fire måneder på ja. et projekt ja. fuldtid, det, ja. det er ret vildt.
2: Men også bare sådan, nu vil man ofte ikke bruge tid på altså at gå så meget i dybden med et projekt, fordi man mm. ligesom har noget, man skal aflevere, og man har prøvet det før, og sådan noget, så mm. man vil gå sådan lidt hurtigere over nogle af de der skridt. Men det var, det var virkelig sådan en, en god oplevelse, synes jeg. Og ham med øh, sensoren der, jeg kan huske, han, han sagde, det, var, det gjorde sådan et virkelig stort indtryk, at han, han havde siddet der i vores fremlæggelse, øh, og vi havde sådan bygget op til sådan at skulle præsentere, hvad det var, vi havde lavet, og hele processen, hvordan vi havde fundet ud af det ene og det andet, og hvad vi havde undersøgt. Og da at vi så satte de der visuals på, der var han sådan, det var sådan en stor forløsning på en eller anden måde. Han sagde, at han var lige bare graret, fordi det var sådan... Yes, det passede bare sådan lige, altså, det passede så godt sammen, det vi havde fundet ud af. Både mm. med musikken og så sådan hele processen op til. Øhm, okay, ja, det, var, det var bare så fedt. <laughs> ja. nu, det var en virkelig god oplevelse. Ja. Øhm, men ja, bagefter så var det sådan et, jamen, så er vi jo så ude på den anden side. Nu kan man ikke komme tilbage til det der trygge studiemiljø. Mm. Øhm. Men jeg kunne sige, at
1: tænkte ikke så meget over det. For mig var det ja. meget sådan en graduerende følelse. Fordi ja. det var ikke sådan, nu går vi i skole, nu er vi færdige. Det var sådan meget... Ja pletvist mm. til sidst ja, at vi gik der ja. så jeg følte det var mere sådan teknisk ting at, ja. at få det der, hvad skal man sige stempel ja. 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 det var mere noget man tænkte
2: over inden tror jeg, mm. inden vi ja. kom der til, inden vi tog den beslutning om at nu skulle vi blive færdige mm. tænkte jeg mere over det sådan, så kunne man altid vende tilbage hvis det var mm.
0: Du nævnte, eller ja, en af jer nævnte før det her med at så at starte med så havde det meget været en leg og det var ikke nødvendigvis for at tjene penge mm. eller for at sådan tænke business og du kom også lidt ind på det her, da du sagde det der med, at den gang, der kunne I bruge fire måneder fuld tid på at gå i dybden mm. med et projekt. Mm. Og det handler jo også om, at man ikke nødvendigvis skal det op i kroner og øre og ja. tænker, hvad kan betale sig. Ja. Hvornår, hvornår begyndte I ligesom at tjene penge? Altså, fordi der må også have været en overgang der. Jamen, ja, vi var jo De ret heldige ringeligt. i
1: starten, hvor vi fik nogle øhm, store kunder sådan i udlandet. Øhm, ja. Hvordan fik I dem? Der, var, altså, der var et albumcover, jeg havde lavet til efterklang til en, mm. øh, en EP, øh, som jeg sendte til et øh, blad i USA, som hedder Communication Arts, som er sådan en, en design-annude, hvor de samler en masse illustration og design, og så sidder der nogle art director og kigger der, når de skal finde en illustrator til eller andet. Og så Øh, har der været en eller anden øh, fra Windows, en eller anden art hos Windows, eller som lavede noget til dem, som skrev til os og spurgte, om vi ville lave sådan et desktop til en øh, Windows 7. Ligesom en af de billeder, man sådan kunne vælge, når man har købt mm. en ny computer. Øh, så det lavede vi, og så fik vi også nogle andre store kunder, der var AOL, AU, som ja. er America Online, som er sådan en slags online tjeneste i USA. Øh, og så havde vi også. Øh, sådan, vi blev spurgt om at lave et cover til et blad, der hedder Computer Arts, som også er sådan et meget stort, sådan, både sådan kreativt og tech blad mm. øhm, sådan i designbranchen. Og vi
2: var med i Creative Review, Nå, som er altså, to var sådan, Watch. Der ja. var sådan en lille artikel om os. Mm. Og der var, og vi, jamen, jeg ved egentlig ikke helt, sådan, hvordan, om det alt sammen startede ja. der øh, med det blad, mm. eller om det er...
1: Altså. Ja, det er lidt, sket lidt samtidig mm. øhm, og men no, det var for at sige, at, at nogle af de her jobs var, var gode øh, pengejobs, og på mm. en eller anden måde, så tror jeg, at det ret tidligt har givet sådan et indtryk af, at nogle jobs har en helt vildt god timeløn øh, mm. på sådan en lidt random måde, fordi mm. det er et stort firma, der spørger, og andre jobs har en absurd lille timeløn, fordi ja. man elsker dem så meget, at man vil bruge øh, mm. tre måneder og, hvad det, ja. for meget få penge, øh, mm. og at der, på den måde ikke rigtig er en sammenhæng, og at det ikke giver mening at tælle timer og kroner og ører, fordi så er det bare ikke sjovt. Mm-hmm. Øhm, så det tror jeg bare ret tidligt, at, at vi har været indstillet på, at, at det er bare noget mystisk noget, det der med, <laughs> med hvordan. Ja. Man, ja. Som regel, så er det sådan noget,
2: inden vi går i gang med et projekt, så har man sådan en eller anden mavefornemmelse, der siger, at det skal koste det her beløb. Fordi man har en idé om, hvor meget arbejde øh, det, kommer, eller hvor meget tid det kommer til at tage. Og som regel, så kører vi på sådan det er en, en fast pris, når vi når vi laver projekter, og så, så bruger vi den tid det nu mm. øh, skal tage for at lave noget der er godt. Mm. Men ja, ja, altså i 2008 der fik vi vores første, altså sådan der fik vi et, vores første rigtig kontor, hvor vi var hver dag og hvor vi arbejdede meget intensivt med i Sankt Pederstræde. Og øh, jeg tror siden det har vi kunnet leve af det. Mm. Og det har været sådan lidt op og ned, hvor meget vi har tjent. Øh, altså, nogle perioder har det været godt, og sådan, sådan er det jo stadigvæk. Øh, men øh, jeg tror, der gik nogle år, inden jeg begyndte at sådan holde op med at blive bekymret, om der nu skulle komme noget arbejde. Altså, jeg tror, mm. der gik måske fire år eller sådan noget. Så, yeah. Altså alt i alt der der jo nok måske gået sådan fem-seks år, inden at, altså fra, vi siger, at Vassar Hannibal blev dannet, til at, der, altså, at man holdt op med at være bekymret om, der kom mm. nogle penge ind.
0: Ja, det for det handler, også, tid, ja. Ja, det handler også meget om en til at være, altså, at nu er det her mit liv, ja. og nu er det sådan, jeg tjener penge, og ja. det går op og ned, ja. uh-huh. og det skal man lige vende ja. sig til. Ja,
2: så der er jo ikke nogen af os, der nogensinde har prøvet noget andet, faktisk. Mm. Vi har jo ikke haft et, et fast job som designer mm. øh, noget andet sted. Mm. Altså, så vi har også selv skulle finde ud af, øh, hvordan gør man det her.
0: Øh. Ja. Hvad har sådan været nogle af de sådan, største udfordringer, I har mødt i den tid, I har arbejdet sammen?
1: Jamen, jeg tænkte faktisk meget over det spørgsmål, fordi du, du sendte jo spørgsmål, og jeg prøvede sådan noget, fordi jeg, jeg tænkte meget på, hvilke projekter har været udfordrende, og mm. der er selvfølgelig mange projekter, der hele tiden er vildt udfordrende, men så kommer jeg også tænke, hvis det, hvis det skulle være en general ting i forhold til det der med at karriere, så tror jeg for mig personligt noget, der har været meget udfordrende, det var på et eller andet tidspunkt at få sådan en erkendelse af, at man også er nødt til at være mere end bare den, der sidder og tegner, men at man også er nødt til at være et ansigt udad til i en eller anden grad, mm. Ligesom fordi man skal holde møder med kunder, eller man skal øh, overbevise om, at mm. ens idé er god. Men også fordi, at øh, pludselig bliver man spurgt om at tale på konferencer en rigtig mange mennesker. Øh, eller man starter en øh, Instagram-profil, hvor man også på en eller anden måde skal sådan, stille sig selv lidt ud. Øh, og det tror jeg, at det, det tog mig også en lang tid at acceptere det der eller jeg ved ikke, jeg tror, du er måske lidt bedre til det, Sofie, end mig. Men, det er men... sjovt, du siger det, for det, det er altså dig, der, der
2: poster på, <laughs> der er, okay, Instagram. på Instagram. Men der,
1: kan man, der, der er man ligesom ikke sådan helt sådan. Det der med, at... Nå, jeg tror bare, at jeg altid er en lille smutsioneret, og så synes jeg, at det der med, at man faktisk skal også skal stille sig op og være sådan et, på en eller anden måde... En, altså... en ekspert. Ja, ja. Øh, at, det, at det det, det kan jeg huske, det synes jeg var en kæmpe udfordring. Og den, det første sådan store øh, foredrag, vi blev inviteret til, det var... På en designkonference, der hedder Offset i i Dublin, hvor vi skulle tale for 1200 mennesker i sådan en kæmpe teatersal, hvor vi ikke rigtig havde havde prøvet det så meget, eller ikke ikke i den skala i hvert fald. Jeg kunne kunne ikke være i mig selv i i flere måneder op til det, men det var fantastisk, og det gik super godt, og så var det noget af det mest fede at overvinde den angst, og mm. ligesom komme ud og opdage, at Nå, det kan man også godt. Ja. Men når jeg tænker tilbage, så, så synes jeg, at det har været meget udfordrende sådan tidligere, at, at skulle ja. acceptere, at man ikke bare kan sidde der foran sin computer, eller med sit uh, collage, eller hvad mm, det nu er, og mm. altså, ikke skulle sådan, tale med nogen, eller svare telefonen, eller <laughs> svare på mails, og sådan noget. <laughs> ja. Um, ja.
2: ja,
0: at man netop har en helt forretning, ja. man faktisk ja. skal drive, ja. ud over, at man skal producere mm. indholdet, så skal mm. man også at have styr på alle de andre ting. Ja. Ja.
2: En anden udfordring, synes jeg også, altså det kan jo godt virke som om, at vi to vi er bare sådan bedste venner, og vi altid bare synes, det er super fedt at arbejde sammen. Og sådan er det jo ikke, fordi det er jo ligesom i alle andre forhold, man har øh, med andre mennesker, at det, at det går også op og ned. Og det er også noget, vi har skulle lære, sådan, hvordan arbejder vi godt, sammen, øh, hvordan vi godt sammen? Og hvordan taler vi godt sammen? Hvordan taler vi godt sammen om projekter? Og man godt kan være øh, sårbar og sige... Øh, at øh, jeg har det dårligt i dag, eller jeg er ked af det, eller jeg øh, synes, det er den helt dårlige idé, det har fundet på, <laughs> eller <laughs> et eller andet. Mm. Øhm, og man skal gå på, meget, på, på kompromis, øh, men, og, og man, men man skal også lære, ligesom at altså, et eller andet sted fralægge sig, lidt sådan det der personlige ejerskab, over de ting, man sidder og arbejder med, at man skal sådan finde ud af, at man kan bygge tingene op sammen. Mm. Øhm, og nogle gange er det nemmere, end andre gange. Det, men det synes jeg også har taget tid at, at finde ud af, hvordan gør vi det på en det er, god fordi måde. fordi det er jo
1: nærmest ligesom at have et, et til ægteskab, fordi ja. vi bruger helt meget tid sammen, altså vi bruger altså næsten flere vågne timer sammen, men man gør det med ja. sin familie, ja. Og så oven i det, er vi jo tit på ferie sammen, og, sådan, ja. og så, <laughs> og så det er det meget... Ja, ja, det er sjovt.
0: Meget intenst, og ja. kan det hurtigt mm. blive. Ja. Mm. Har I haft nogen sådan, sådan kriser, hvor det hele har været lige i hvert fald fra hinanden, eller... Hvor der har været en, der har tænkt, nu gider jeg ikke mere, eller...
2: Altså, der har været... Jeg synes ikke, det har været sådan ved at falde fra hinanden, men jeg har, jeg har kunne mærke nogle gange, at Nana har haft nogle, sådan, nogle, nogle lyst til at gøre nogle andre ting, som ikke nødvendigvis var noget, der havde... Altså, hvor jeg skulle være med. Mm. Altså, for eksempel rejste du til Portland i, i tre måneder, og det... Øh, øh, og efterlod mig derhjemme. Og det er slet... <laughs> Og det, det har været sådan noget personligt for en anden, det, det har jeg bare brug for at gøre, og sådan, det betyder ikke, at vores samarbejde skal, skal ophøre, mm-hmm. eller noget, det er bare sådan en personlig ting, jeg har brug for at gøre øh, mm-hmm. her, og så kommer jeg tilbage. Ja. Men hvorfor vej der var det sådan virkelig shit, mand, skal jeg være lige inde i tre måneder, hvordan skal jeg gøre det, jeg er jo vant til, at vi arbejder sammen. <laughs>
1: mm-hmm.
2: øh, og det, det var, var sådan lidt udfordrende, synes jeg, på ja. det tidspunkt. Men så endte jeg jo med at bare lave nogle andre ting, og det var også fedt, øh, at kunne ja. gøre det. Og så har der jo været de gange, hvor vi har været øh, man fået børn. Jeg har to børn, og den anden har et barn. Så har man også skulle finde ud af øh, at være helt alene, mens den anden var væk. Og sådan klar business, og hvor mange opgaver kan man tage ind, og når man også har den der familie derhjemme. Mm. Det synes jeg, det har også været en tilvældning, det ja, her familie. Og, og, og mm. acceptere,
1: at arbejdsdagen øh, slutter kl. halv fire rigtig mange dage. Ja. Hvor man jo før bare kørt på så meget tid, man nu synes, at opgaven ja. havde brug for. Ja. Så er man jo meget nogle gange bare nødt til at bare sende noget klokken 3, fordi ja. man skal ud af døren og hente sit barn. Ja. Øhm, det er sådan en lidt anden måde at arbejde på, hvis man er vant til at give den gas lige ja. til målstregen. Ja.
2: Øhm. ja, altså vi, vi prioriterer begge to øh, meget af vores familie også mm. nu. Øh, så det er en, en øh, 9-3-4 stykker-agtig arbejdsdag ja. nu.
1: Jamen, vi besluttede os for, at det var helt okay med sådan en 30-timers arbejdsuge, ja. cirka. Øhm, og det er mega fedt. Mm. Så mange, vi kender, møder i designbranchen. Mm. Jeg synes, det er rigtig svært at få et, sådan et fuldtidsjob mm. til at hænge sammen med en familie. Så det, ja. det er rigtig rart, at vi, at vi har den mulighed
2: ja. ja, og i hvert fald lige her, mens børnene er små, og så er det jo, når de bliver større og har mindre brug for en, så kan man jo arbejde længere ja bruge mere tid på sin karriere igen. Ja, ja, det er jo også den frihed man har,
0: når man har sin egen yeah. biks. Så yeah. kan man jo skrue op og ned for den, yeah. som, som yeah. man synes. Ja, det er dejligt. Mm. Hvad med, øh... nu har vi snakket nok om forhindringer, tænker yeah. jeg, <laughs> og, og udfordringer. Yeah. Hvad med sådan succeser? Er der nogen sådan, kan I huske første gang, hvor I tænkte, yes man, nu lykkedes det, eller, eller har der været en eller anden stor oplevelse, en opgave, der var særlig fed, eller...
1: Nå. altså det der yes mand det tror jeg har været der fra starten af lige, ja. lige fra den der første plakat og til <laughs> mm. altså også ham der der dansede på Stengade <laughs> ja. der og, øhm, ja. men, øh, hvad var nogle af de samarbejder
0: jeg har lavet, er I sådan særlig stolt af
1: jeg tror mange af de der musikting vi har lavet øhm, ja. album covers er vi meget stolte af mm. ja. øhm, altså, særligt vores
2: samarbejde med efterklang, mm. synes jeg har været virkelig fedt ja. og udfordrende mm. Mm. og spændende jeg synes også, at jeg øh, bliver spurgt af mig i om vi ville ja. lave noget til dem. Ja, har, vi har I spurgt, Også fordi dem? det er faktisk lykkedes, fordi vi, har også blevet, vi er også blevet spurgt ind imellem af nogle andre, hvor det så er en eller anden årsag, bare ikke rigtig er lykkedes at få lavet noget, de gerne ville bruge. <laughs> øhm, jamen, vi har lavet et print til, øh, til noget tøj, som de lavede for er det var fem år siden nu, tror jeg. Er det ikke? Jo, jo. Øhm, og det er det, det er det eneste vi lavede, har lavet til dem og vi har ikke lavet noget hverken før eller senere eller siden, men vi er meget stolte, <laughs> men er meget stolte. Ja.
1: Men det, så er jo også sådan noget som Apple altså det er jo bare ja. sådan altså det er bare fedt at få lov til at lave noget for, for et firma som Apple og så vide at det hænger i alle, alle Apple stores i hele verden altså ja. er jo en vild, det er en vild vildt følelse, så det føles også lidt karrierehøjdepunkt punktagtigt, mm. selvom Selvom det er bare et kommersielt illustrationsjob, men de, ja. de spurgte os om at vise, øh, hvad man kan gøre med deres øh, udstyr. Øh, sådan man kan tegne på en iPad Pro øh, med sådan mm. en pensel, øh. og så brugte de det sådan, som reklame mm. øh, på sådan nogle store sådan billboard-agtige mm. i, deres, i alle deres butikker. Ja. Og så kan jeg huske, der var i øh, noget, fordi vi lavede sådan noget, øh, der blev animeret til, til de har en video wall i deres butikker. Øh. Jeg gik rundt i sådan et stort center i Hongkong med min mor. Min mor fra Hongkong. Og så havde vi faktisk ikke selv set den, fordi der ikke er en, en Apple Store her i København. Så gik jeg derind og kiggede. Det var en god, god følelse. Ja. Fordi at min mor var der ikke, så blev min mor også ja. stolt. Se mor, det er det, jeg lavede. Og så var der en hel masse af medarbejderne, der også kom og kiggede ned, og min mor hun stod og fortalte dem, jamen det er min datter, der har lavet det der det var også en godt måde. Øh, <laughs> far
2: er også virkelig sådan stolt ja, det, over, at vi har lavet noget til teatret. <laughs> det er som om, at uh, nu, nu har vi virkelig sådan made it over for, for vores forældre. Og yes, så stolt det.
0: <laughs> Men det er jo også en sjov... Altså det tænker jeg også hele tiden, må stå med en overvejelse. Altså de meget kommercielle projekter, som skaber en anerkendelse udefra. Mm. Altså måske også i særlig grad uden for sådan design-kunstbranchen, mm. som fx et samarbejde med Apple, mm. og så de andre projekter, som er mere hjerteblodet, og mm. øh, det lyder som om, at med efterklang har jeg haft et særligt godt samarbejde med yeah. dem, og at det ligesom nærmest for noget, jeg ville gøre. Yeah. Altså, gratis, mm, eller, altså, yeah. fordi at der, der får man så meget mening fra, yeah. eller så meget værdi.
2: Ja, det er jo sjældent, at de kommer samtidig, at der er nogen sådan, ringer samme dag, og så får man tilbud om det ene og det andet ja. samtidig, og vi vil højst sandsynligt bare sige ja til begge dele, hvis det var. Ja. Så det er ikke sådan en overvejelse, om man vil sige mm-hmm. ja eller nej til de mm-hmm. forskellige. Det er sådan lidt... Øh, ja, det er en opgave, vi har lyst til at løse, og så siger vi ja eller nej om mm-hmm. det, og, og finder sådan rigtig tiden til det også. Mm-hmm. selvom den er mere begrænset nu. Ja. Hvad for nogle drømme har I for fremtiden? Hvad, hvad skal, hvad skal ja. I lave i fremtiden? Altså, jeg har... Lige i øjeblikket, så øh, arbejder vi meget sådan, på nogle personlige ting. Jeg kan mærke, at vi begge to bliver meget øh, sådan, øh, excited omkring det. Og øh, det håber jeg virkelig, vi kan lave mere i fremtiden. Og måske lave noget, som der ikke er, hvor der ikke er så mange, der, der blander sig i den kreative proces. Og måske heller ikke i sådan, resultatet. Mm. At vi kan blive hørt mere ind til at lave et eller andet værk. Øh, et et eller noget billede som så bliver brugt, og hvor der ikke er en eller anden art director, der siger, nej, det skal være mere over, og kan du tegne noget med noget blåt? Mm. Fordi, øh, det er faktisk meget på spidsen lige nu, fordi vi har sådan en illustrationsopgave, som er virkelig svær. Altså, mm. fordi det var et meget sådan vagt brief, og øh, så kunne de ikke lide noget af det, vi havde sendt i første runde. <laughs> Samtidig med, at vi så lige har været i, i sådan et dybtryksværksted, og arbejdet med, med fotograffører, og har nogle andre sådan sjove, små projekter, som vi laver. Så det, sådan, det står virkelig sådan på spidsen lige nu, det der med altså at blive hyret til at løse en eller anden opgave, hvor der er en, der har en vision, som man skal prøve at finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre for dig, samtidig med at lave, hvor vi har vores egen vision, som vi følger.
1: Mm-hmm. Men jeg synes, at altså, selvom den her opgave lige nu er mega-ætærende, så har vi generelt været <laughs> ekstremt hvad det, privilegeret i forhold til vores ja. kunder og sådan noget. Fordi, at, vi, jeg tror, fordi vi har... har, har haft så meget øh, et personligt udtryk fra starten, så har vi ligesom mm. opnået at, at have en meget stor sådan, kreativ frihed i, ja. i de fleste af vores opgaver. De fleste. Ja. Ja. <laughs> øhm, mm. sådan, så, altså, det føles som om, at, at vi bliver ligesom bestilt til at være os selv, eller vi bliver ja. bestilt til at være han og Hannibal for det viste, ja. og ikke til at skulle lave, den skal være rød, den skal være grøn, og ja, sådan ja, ja. der. Øhm, og det er jo virkelig fedt, fordi...
2: Jamen lige præcis med den her, der er det jo også noget, de har, de har virkelig gravet ja, i vores portfolio. De har, ja. Jeg har fundet noget, der er sådan 10 år gammelt, og så skal man prøve sådan at lave noget igen, der ligner hmm, det, man ja. lavede for 10 år siden. Og det føles altid sådan lidt af ja, Så prøver man at lave
1: noget nyt, så vil ja. de ikke have det. Ja. Så vil, de, så vil de bare have det gamle. Ja.
2: Men ja, en, en vision for fremtiden, det er måske øh, udelukkende for lov til at... Ej, ej det ved jeg ikke. Men... Øh, jeg, jeg ved ikke, altså vi snakker har også snakket om det der med, skal, skal vores virksomhed vokse, skal vi have nogle ansatte, mm. så videre, osv. Så videre. Og så tror altid, at vi vender lidt tilbage til, at det der med at være tæt på projekterne, og at det også vi bliver hyret til at være os. Mm. Mm. Er der en anden ting, der kan være også? Det
1: ved jeg ikke. Men det, det, hvis, hvis det var, så skulle det også mere handle om, at der var en anden, der kunne være alle de kedelige aspekter af at have et, en virksomhed, eller ikke ja. kedelige måske, ja. <laughs> ja. Men, men altså alle de der administrative ting og Ja, helt klart. Sådan projektledelse og sådan noget, ja. så man netop havde mere tid til, til det sjove. Ja. Det mm. kunne ja. jeg godt ønske mig lidt. Ja. Studio
2: manager. Ja. ja. Det har vi snakket om for tid til anden. Mm. Men at lige skulle finde den person, øhm, det, jamen det gør, hvad vi gør det en dag. Finder den person.
1: Mm. Der så hvis du er, er derude, den person. <laughs>
2: Det er jeg her med videre, hvis der er nogen af jer, der sidder derude. I skal managers.
0: Det sidste, jeg egentlig godt vil spørge om, det er, om I har nogen sådan råd til dem, der lytter med. Mm. Øhm, eller hvis I tænker tilbage på, hvad for et råd, vi lige godt har haft, dengang I startede, mm. dengang I kastede jer ud i det her projekt.
2: Jamen, vi har i hvert fald et råd, som vi altid giver yeah. til studerende. Og som, når, vi har også gang nogle gange øh, nogle studerende, der kommer forbi vores kontor med mm. en lærer, og der, vi, har, vi har det her råd, som vi altid giver, som er, bare start med at lave ting, mens du studerer, fordi øh, som vi sagde tidligere, det er ligesom et trygt miljø, du ikke ligesom øh, står der på klippekanten mm. og bliver kastet i freelance-livet, eller hvad du nu øh, ser for dig. Men ja, bare start og lave ting, og tænk ikke så meget over, hvad, hvad du skal have af penge, eller altså, mm. lav, lav noget, som, som du synes kunne være spændende og sjovt, og er der nogen, der ser det, og Ja, man skal ligesom mm. bare, bare kaste dig ud i det. Yeah. Det, var, det var i hvert fald et, et råd. <laughs> ja. Er der andre ting? Uh, det ved jeg ikke.
0: Er der noget, I godt, sådan, når I tænker tilbage, hvor I tænker, uh, det kunne have været fedt at have vidst det her? <laughs> vi altså det er
2: et andet godt råd, som egentlig er et råd fra Lotta Niemann, som jeg kan huske, hun sagde til sin talk der i ja. Barcelona i 15, var det, eller 14, var det vist. Øh, hvor vi også var nødt til en konference at tale. der sagde hun, at øh, man skal huske at have de ting i sit portfolio, som man gerne vil have, at folk skal bestille. Yeah. Så for eksempel oplever vi jo, at folk de sidder og råder og finder en 10 år gammel, så vil de gerne have det. Hvis du ikke vil have, hvis du ikke kan lave det, så skal vi jo skal fjerne det.
1: Det råd skal vi bruge sæt. direkte på at lige nu.
2: Men også, at hvis du, hvis du sidder og laver en masse arbejde og laver kedelige ting, så er det jo det, folk kommer til at opsøge dig for. Yeah. Yeah. Så hvis du gerne vil lave noget, som er spændende og kreativt, så, så skal du lave det og vise det frem. Ja. fordi så vil folk opsøge dig på baggrund af det.
0: Ja. Det var også lidt det, du nævnte før, det der med, at folk opsøger jo jer, fordi I har en særlig stil. Mm. Det er i hvert fald oftest, tænker ja. jeg. Ja. Og jeg forestiller mig også, at det er derfor, jeg har haft så meget sådan succes, ja. som jeg har, fordi folk godt ved, hvad det er. Altså mm. sådan lidt af, hvad de kan forvente, ja. sig, når ja. man samarbejder med jer. Ja. Ikke? Hvad for en type.
1: Mm. Og jeg tror også, at i forbindelse med det, du siger, det er altså et godt råd, synes jeg også, er, at man er nødt til bare at være sig selv i mm. sine projekter og i den måde, man laver dem på, fordi hvis man forsøger at opnå en eller anden stil, man har set, som man tror er relevant lige nu, eller som vil være godt for en eller mm. et eller andet, at så, så kommer der bare sådan en afstand mellem dig selv og mm. det arbejde, som, som bare ikke vil føles rigtigt, og jeg tror bare, at øh... Jamen, jeg tror egentlig tit, at det, man selv løber væk fra, eller tror ens egen svaghed, måske netop er den ting, som gør, at andre synes, man er spændende, eller har mm noget charme eller differentiere sig fra, fra de andre, det skal man mm. ligesom være modig og bare gøre, eller man ligesom, altså jeg tror da vi startede var vi bare sådan øh, vi var selv på sådan en meget naiv måde fordi vi ikke rigtig sådan tænkte så meget over, <laughs> over de der ting men hvis man ligesom er måske for gammel til at være naiv, så, så mm. kan man så må man ligesom bare ture at være sig selv eller ja. på en eller anden måde være vedholdende omkring det ja.
0: hørt hørt <laughs> Jeg tror, det er en ganske udmærket note at slutte på. Tusind tak, fordi I ville være med. Tak, fordi I måtte være med. Det var så lidt. Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, at du er blevet inspireret af at høre Nana og Sofies historie. Og at du også vil tage imod det her råd, de gav om at bygge dit kreative virke op organisk, imens du for eksempel går på en uddannelse. Det samme råd gælder i virkeligheden, hvis du nu har en fastansættelse eller er i et timelønnet job eller måske endda er på dagpenge og egentlig går og drømmer om at bygge din egen kreative forretning op. Du kan sagtens gå i gang allerede i morgen og så bygge det op lige så stille og roligt. Og selvfølgelig er der nogle regler og nogle arbejdstider, du skal overholde, hvis du har et job. Er studerende eller er på dagpenge, men der er altid en måde at arbejde rundt om det på, og det er utroligt så mange ting, du kan sætte i gang, øh, imens du faktisk også laver noget andet. Så det skal man altså ikke være alt for bange for. Husk, at hvis du har brug for hjælp til at komme videre og til at opbygge dit eget professionelle kreative virke, så vælger jeg rigtig, rigtig gerne hjælpe. Du kan læse mere om hvordan inde på sine og det er også derinde, at din familie, venner og kæreste kan købe et gavekort til en af mine kurser, workshops eller mastermind, hvis du skulle finde på at ønske dig sådan et julegave. Og så vil jeg ellers bare sige, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine yndlingsnisser og lyt med igen på næste søndag, anden søndag i advent, når vi fortsætter den her lille miniserie med endnu et virkelig spændende interview. Det kan jeg godt glæde jer til. Ha' en rigtig, rigtig dejlig første søndag i advent.
2: Hej, hej.